0: 零六零坎蒂隆奇人，事实上，我们对坎蒂隆奇人知之甚少。他出生的神秘，死亡的蹊跷。我们只知道他出生在十七世纪八十年代爱尔兰的一个乡绅家庭。那是一个爱尔兰政治局势极其动荡的年代。我们前面讲到，因战争开发了各种各样的债务工具的查理二世没有子嗣，他的顺位继承人就是他的弟弟。信奉天主教的约克公爵詹姆斯及后来的国王詹姆斯二世，作为一个新教国家里信奉天主教的国王，詹姆斯二世在位时间不长，从登基到被赶出英格兰只有短短三年的时间。他在位期间最重要的政治举措就是力图推行宗教宽容政策，给英国的天主教徒以更大空间。但是以新教为主体的英国政治精英怀疑他借此有恢复绝对君主制的企图。好在詹姆斯二世当时只有两个女儿，且都信奉新教，国王与议会在宗教认同上的政治关系才得以平衡。不料，詹姆斯二世的第二任王后于1688年6月10日生下了一个男孩。这个来自意大利的信奉天主教的母亲，注定要把这个孩子当成天主教徒来培养。这个问题就是关重大了。六月三十日，七个信奉新教的贵族将詹姆斯二世的女婿、信奉新教的承泽王子威廉，连同他的军队，请进英国，继承了王位，及威廉三世。这就是光荣革命。威廉三世就是我们第七章里已经提到的那位入股英格兰银行的英国国王。詹姆斯二世先是于1689年撤到依旧承认他为国王的爱尔兰，但是又被威廉三世亲自率军打败。随后于1690年逃往法国。跟随詹姆斯二世逃往法国的有雅各宾党人和军人，也有很多专门从事经商和贸易的专业人士。这其中就有坎蒂龙的家人，他们此时追随詹姆斯二世一同逃往法国。有意思的是。法国的新教教徒胡格诺派，此时受到路易十四的迫害，正在从法国逃亡英伦的路上。坎蒂龙于1708年成为法国公民，由于家族的关系进入了银行业。此时正值西班牙王位争夺战期间，他被任命为负责支付在伊比利亚半岛作战联军费用的副总出纳的经办。在1711至1713年间，频繁往返于巴塞罗那和巴黎之间。战争结束之后，他回到巴黎，很快接管了堂兄谢瓦利埃经营不善的银行。确切地说，他堂兄的银行也是当时法国政府糟糕的财政状况的牺牲品，如同我们前面讲的英国的状况。一个入不敷出的政府的举债措施，无非是短债变长债，长债变永续债，高息长债变低息长债等等。今天更是进入负利率的节奏。就是借钱给政府，不仅没有利息，还要倒贴钱。总之，就是尽量降低债务成本。可能大家会想，国王们为什么不干脆将所有债务一笔勾销，而总是大费周章地和债权人谈判进行债务重组？政府每次实行债务贬值的时候，都会承诺下不为例。原因就是，假若消灭债权人的全部或部分权利的政策一旦成为定力。借债行为也就完全消失了。延期支付的契约靠的是有收回债款的预期，如果早知这个希望是不可靠的，也就没有人肯放贷了。这一系列做法使得债权人，当然也包括持有这些债券作为储备资产的银行的资产状况急速恶化，再加上恶劣的经济环境，使贷款人违约和本来就存在的经营风险不断被放大，让情势变得更糟糕的是。当时成立的正义法庭对债权人相当敌视，只使老百姓选择持有铸币而不是存到银行，更加巨恶化了银行的流动性。在做出种种努力未见好转后，坎蒂龙还清了谢瓦利埃的所有债务，并于1716年自立门户，成了流亡法国的斯图亚特王朝和巴黎的爱尔兰侨民的银行家。1717 17年，谢瓦利埃的银行正式关张。此时，坎蒂龙发现，在巴黎的政商圈子里，劳的影响力在不断上升，便于1718年5月找到自己在西班牙王位争夺战时期的老上司卡纳冯伯爵。此时已经被册封为前多次公爵，请他将自己引荐给劳。卡纳冯伯爵对坎蒂龙的经营才华一直赞赏有加，他一方面义不容辞地将坎蒂龙推荐给劳，另一方面对坎蒂龙再三叮嘱。表达自己对劳的体系难以为继的担忧，我非常高兴，我给劳的性能对您有所帮助，他绝对可以让您发大财。但是因为我对您的福祉真切关注，我诚恳的希望您考虑下劳的处境。我认为他几乎不可能在现有议会、贵族和全国对他的怨恨下维持多久。我遇见他很快会不得好死。而当这一刻到来时，我希望政府不会认为与你有什么牵连。就这样。就在我们前一章介绍的两个十八世纪最著名的泡沫中，坎蒂龙与劳产生了交集。坎蒂龙进入密西西比公司的体系后，很快脱颖而出，进入劳的核心圈。他俩关系最好的时候，还与另外一个英国商人约瑟夫·凯奇，在1718年11月成立了一个在路易斯安那建立定居点的公司。并委任坎蒂龙的弟弟伯纳德·坎蒂龙带领从欧洲招募的六十位各类技术、工程、开垦和商业贸易人士到路易斯安那进行开发。等他们到了那里，才发现这里的条件和《法兰西水星杂志》在一七二零年初报道的情况有天壤之别。坎蒂龙的第一桶金就来自一七一九年夏天密西西比公司股票的快速飙升。钱多斯公爵在八月给坎蒂龙的信中，不仅为他成为一个富有的人而高兴，更为他此时急流勇退、套现离开法国的做法而欣喜。事实上，坎蒂龙在密西西比股市泡沫中绝对算不上高点套现的人。他买入初始发行股票时折合一百四十至一百六十里弗一股，到八月他套现并离开法国时，接近三零零零里弗一股。他套现出局时，也恰巧是“百万富翁”这个词在巴黎诞生。他至少错过了从三零零零到十零零零里弗一股的盈利大头。然而，从密西西比公司套现后，他以个人的市场判断和风险偏好，继续活跃于欧洲的主要金融中心。一七二零年四月，他在伦敦又参与了一把南海公司股票，与他参与密西西比股票的操作风格一致。他也是在泡沫兴起之前进入，然后见好就收。到了五月中旬，他已经在建议他的客户尽早出货了。坎蒂龙虽然从股市上提早抽身，但他放贷给别人炒股的金额却相当巨大。这个业务方向的转移，可以看作是他在规避泡沫风险，把股权投资转移成固定收益投资。从陈峰与阿姆斯特丹市档案馆的资料来看。坎蒂龙在当时这个欧洲金融中心的几大金融机构的账簿和公证处记录显示，一七2 0年8月之前，他都在往外付款给那些在股市上的投机大家，而11月的资金流向正好相反，坎蒂龙则变成资金的收款方，都是将利息计算在内的外汇汇票。显然，这就是我们在第六章里介绍的以外汇交易掩盖的贷款生意。从一七二零年七月到十一月，仅仅五个月的进出总额就超过一百万荷兰盾，这在当时可以说是个天文数字了。欠他钱的人不乏达官显贵，包括前面提到的钱多斯公爵约瑟夫·凯奇，还有玛丽·赫伯特侯爵夫人，他们都是市场上玩得很大的股票投机家。等快到年底时，连英格兰银行都差点因为挤兑而倒闭。更不用说当时积极投身于南海泡沫的各路银行家了。那时候手里还握有巨额现金的人凤毛麟角。财政上难以为继的法国政府正在抓紧对在密西西比泡沫中挣了钱的人大肆收税。坎蒂龙榜上有名，这种压力也被他的债务人拿来利用。从一七二一年直到一七三四年，在火灾中去世，坎蒂龙被债务人搞得官司缠身。最初是玛丽赫伯特侯爵夫人因欠自己庞大家族网络太多钱而血本无归，因此希望告倒坎蒂龙得到补偿，以解家族危机。后由坎蒂龙银行的总经理于1723年去世，他的太太以他和坎蒂龙关于银行业务的通信为证据，把坎蒂龙告上法庭。之后是约瑟夫凯奇伙同卡罗尔兄弟对坎蒂龙的诉讼，明明是债务人应该欠债还钱。那他们以什么理由告他们的债权人呢？十八世纪的欧洲，放贷依旧受到教会不许收取利息的限制，贷款也依旧要在外汇交易的掩盖下进行。我们在第四章和第六章详细介绍了这种操作。那个时候，借贷双方只要证明这不是一笔贷款收息的交易就可以了。而坎蒂龙的债务人要告到他也很简单。只要拿出证据证明这是一笔收取利息的贷款就可以了。令人匪夷所思的是，一七三四年五月十四日，坎蒂龙在伦敦阿尔伯马尔街上的豪宅起了一把大火，据说他就被烧死在里面。这里有三种可能：意外失火导致他命丧黄泉；他的厨师谋财害命；坎蒂龙自导自演，逃离欧洲。研究坎蒂龙的权威学者安东尼·莫菲认为，种种迹象表明。第三种情况是最有可能的，也许坎蒂龙就在某个法属南美洲的岛上，以谢瓦利埃德卢维尼这个名字颐养天年呢。然而，到底是什么事情让他做出撤离股市，转而放贷给别人去泡沫中投机的决定呢？到底是什么让他失去了对劳的体系的信心？相信身在路易斯安那的伯纳德可以给他哥哥提供第一手信息。使坎蒂龙兄弟俩对密西西比公司缺少从法国来的财政支持，且短期内无法产生足以支撑公司股价的盈利了如指掌。当然，仅凭这一点来推论，这就是坎蒂龙提早套现出局的原因，未免过于简单。即便如此，已经成为牢的核心圈成员的坎蒂龙显然有足够的内部消息，可以让自己轻松获得从股市挣钱的机会。但坎蒂龙并没有采取这种投机取巧的方法。坎蒂龙与老有个重要的共同点，他们都是理论家，同时也都是理论结合实践的高手。所不同的是，他们的理论根本不同，因此得出的结论也大不相同。老所构想的体系，以他本末倒置的理论为基础，本质上是需要货币集权才能推行的。之所以推销成功。是因为它可以更好地以这种货币、财政和金融市场体系服务于法王的专制系统，但是这种体系的最终代价就是信用的快速扩张，制造资产泡沫。泡沫资产的价格上涨，又将社会财富从大部分参与生产环节的人手里，集中到离制造泡沫机器最近的那些人手里，造成贫富悬殊。而当泡沫破裂时，常年因信用过度扩张造成的扭曲投资，同样扭曲了要素价格，继续推升的资产价格已经掏空了整个经济体，而社会矛盾也在此时集中爆发，最终倾覆的是劳的体系所许诺服务的政权。对于掌握政权的人，相信劳的体系有回天之力，无疑是搬起石头砸自己的脚。当然，仅从这一点上来讲，比起坎蒂龙。劳可以说是一个理想主义者，不管他的理想是多么的颠倒梦想、本末倒置。坎蒂龙可实际多了，事实上，他堪称劳的体系的最大赢家。无论是在泡沫之中提早套现出局，还是在泡沫破裂之后成为那个笑到最后的人，他的理论在整个泡沫兴起和破灭的过程中都得到充分的印证。本集播放完毕。